0: Toverit, ystävät, haluaankin täten tervehtiä kaikkia, jotka kamppailevat Suomen työkansan paremman tulevaisuuden, sen kansanvaltaisten oikeuksien ja työväen luokan suuren päämäärän sosialismin puolesta.
1: Rintamanieet, olen iloinen saadessani jälleen tänään. Tervehtiä aseveljienä vuodelta 12.
0: Niin kipeä aihe. Se voi olla sillä lailla, että jos me tehdään valitaan niin kronologia toisinpäin, eli lähdetään nykypäivästä liikkeelle taaksepäin, niin se on sitä kipeämpi, mitä lähempänä ollaan nykypäivää. Mutta sieltä kun alkupäästä niitä alkaa katsoa näitä, niin ei ne todellakaan mykkäelokuvan aikana dokumentaarista mukaan lukien, niin ei ne todellakaan mitään kipeitä olleet. Kaikki ovat nähneet ensimmäiset dokumentit vuodelta 18. Paraatit Helsingissä, Mannerheim, Ratsun selässä tai sitten saksalaisten vähän sateisemmalla kelillä tapahtunut marssin läpi Helsingin, jossa valkoisia nenäliinoja heilutellaan niin kuin silloin oli. Tapana ja ihmiset katsovat kameraa uteliaasti veivavaa kameraa ja löytävät ikään kuin yhteisyyden elävän kuvan ja elämän välillä katsomalla sitä veivausoperaatiota yhtä kiinnostuneiden kuin näitä ohimeneviä sotilaita. Ja tästähän tuleekin itse asiassa jo monta traditiota. Yksi traditio on se, että 18 Mannerheimistä tulee tällainen sankarijohtaja kuva, joka toistuu sitten aina toisen maailmansodan loppuun asti, ja onhan sitä senkin jälkeen muotokuvia ja ää, sotadokumenteissa ja dokumenttielokuvissa niin Mannerheimia monella tapaa kuvattu, mutta se lähtee sieltä semmoisena pitkänä linjana. Toinen linja, joka katkeaa jo vähän aikaisemmin, on, on siis tämä vapasodan pa- paratien kuvaaminen dokumentaarisesti, joka jatkuu tuonne ko- pitkälle 30-luvulle. Ja siihen liittyy myös sitten tämä Saksa yhteistyön läsnäolo jollakin lailla, ja se päättyi siellä 30-luvulla sitten hämärässä puistossa kuvattuun kuvaan, kun saksalaisten sotureiden muistomerkille lasketaankin hakaristi ja kädet nostetaan Hitler-tervehdykseen. Sitten lopuksi sen jälkeen nämä ei ollut enää niin kovin suosittuja kuvattavia ja tuossakin jo aurinko oli laskenut niin paljon, että se oli teknisesti aika huonoa ne viimeiset kuvat. Sitten tietysti elokuvat alkavat. 20 luvulta lähtien, mutta ne keskittyvät enemmän kuin tähän muiston vaalimiseen tai sodan, sodan uudelleen läpikäyntiin tietysti niihin asioihin, mitä suojeluskunta teki itse. Et sillä lailla dokumentaaristi tämä niin pysyy ainakin ajatuksellisella tasolla ja nämä yhteydet ovat hirveän selkeitä. Jos miettii sitten tämä kirjallisuutta ja dokumenttikirjoja tai vapasodan historiakirjoja, siellä, ne täydentää toisiaan tietysti. että Kaikki ymmärtää, että ahaa, näin tämä pitääkin tehdä ja näin tämä on. Että, mutta mikä on sitten se toinen puoli? Se toinen puoli on se, että punaisista me emme tehdä yhtään mitään. Punaisilla on oma muistelukulttuurinsa, mutta sen julkisuusaste on käsittämättömän paljon pienempi. Se on niin omassa porukassa tehty ja tämä lähtee ihan niin kuin hautamuistomerkkien määrästä Valkoisilla oli varmaan niin kymmentä 10 tai satakertainen määrä hautamuistomerkkejä. Joskus 1920-luvulla. Ja nämä kaikki olivat niin kuin tämmöisen kiihkeä debatin kohteita vielä. Eli, eli siinä mielessä se oli semmoinen padottu muistiaine. jos nyt katsoo niitä varhaisia elokuvia 20-luvulla, sellaista pelkkää sisällissota käsittelevää elokuvaa, niin saadaan odottaa vuoteen 1957. Eli Jarl Hemmerin romaani, ruotsinkielisen kirjailijan romaani perustuva. Mies ja hänen omatuntonsa, joka suomaksi TI-särkäohjaamana on nimenomaan 1918 mies ja hänen tuntonsa niin on oikeastaan ainoa tällainen ennen 2000-lukua. Sellainen elokuva keskittyy pelkästään, pelkästään tuota sisällissotaan ja sen jälkitilanteisiin. Tietysti Aapo vuote 1994, joka on hyvin suorasukainen luokka ja kuvaus, joka keskittyy niin tähän väkivallan puoleen siinä sodassa, Vuonna 1994, niin se on myös kokonaan siitä vuodesta. Ja sitten lunastus 1997, jossa käydään läpi pasifismin aatteen ja ja, ja sattuman ja käytännön sotimisen väliset ristiriidat hyvin hyvin hienossa hienossa pienessä tarinassa. Missä sitten käytännössä tätä muuta puolta tuli esille, niin se oli sitten elokuvissa 60-luvulta lähtien erityisesti Yleisradion tuotannoissa, jossa muistille... Ja tälle kokemukselle alettiin antaa kasvot ja ääni. Ja siitä rakennettiin aika hienoja, hienoja dokumentteja, joita nyt tänä keväänä on voinut seurata myöhässä lähetyksissä uusintoina ikään kuin arkiston aartiin.
1: Nyt me ehkä selkeämmin Se, että vapaussodamme oli samana sisäldi sota, jossa veli taisteli veliä
2: Jari Sedekreen, sä Kavin, eli Kansallisen audiovisuaalisen instituutin erikoistutkija ja Helsingin yliopiston dosentti. Niin mäkin tiedän elokuvasta sen verran, että ensimmäisestä maailmansodasta on jonkin verran elokuvaa. Se on sellaista, jossa kuvat hyppelevät ja ihmiset liikkuvat vähän hassusti ja muuta, mutta siitä saa jotain mittakaavaa ja käsitystä siitä rintamataistelusta ja niistä sotalaivoista ja niistä paraateista ja sellaisista sotilaiden ja kenraaleiden pukeutumisesta ja siitä kuvastosta, joka ensimmäisessä maailmansodassa oli ainakin Euroopan rintamalla. Elokuva oli sen verran mutta onko Suomen sisällissodasta 1918 taistelukuvausta? Niin,
0: varsinaista taistelukuvausta. Vilppulan rintamalta on tietysti venäläisessä Krasnä-Finlandia-elokuvassa pieni pätkä, jossa, jossa suunnitellaan rintama-operaatioita. Punaisten, punaisten puolella. Sitten kyllä esimerkiksi näitä junia, panssarijunia näytetään sekä saksalaisten tekemissä. Äh, saksalaiset teki kaksi osin samaa kuva käyttävää filmiä, jotka tulivat siis filmajat, armeijan armeijafilmaajat tulivat siis saksalaisten oostessa, maihin, hangossa, huhtikuun alussa, ja he kuvasivat kaiken täällä. Täällä vastaan tulivat hyvinkin tämmöisellä Puolidokumentaarisella otteella, että että käytännössä fiktiota, mutta kohtuullisen taitavasti tehty näyttämään dokumentaariselta. Tämä venäläisten elokuva oli oli Mihal Koslovin ohjaama uutiskatsaukseksi tarkoitettu, josta kuulemma on olemassa kolmen neljän uutiskatsauksen sarja, mutta vaan tämä yksi on Pietarissa tallentunut ja tullut sen suomalaisten dokumenttielokuvan tekijöiden mukana Suomeenkin. Katsottavaksi, ja se on hieno kuvaus ja ainoa kuvaus siitä, että miten, miten punaisten puolella sodan aikana tehdään. Nämä on tällaisia niin hyvin lyhyitä pieniä pätkiä ja, ja komeita neuvostovenäläisiä iskulauseita sitten loppuelokuvassa täynnä. Sitten ruotsalaiset kuvasivat, jossa tunnetuin kuva on varmasti se, että kun näytetään jotain Oulua tai, tai Seinäjon asemalla seisova Mannerheimia, joka hyppää junaan. Ja siitä tuli pitkä dokumentti jo sitten Suomenkin levitykseen. Siinä korostuivat tietysti jonkun verran ruotsalaiset vapaaehtoiset. Ja näitä tällaisia lyhyitä elokuvia siinä 18 vuoden aikana, 19 vuoden aikana jonkun verran tuli markkinoille. Mutta mitään tällaista niin toiseen maailmansotaan viittävää sota-reportaaalia rintamilta rintamalohkoilta. Ja, ja kamera, ei ollut tiedotuskompanioita tai kameramiehiä ylipäätään rintamajoukoissa niin sellaista filmiä ei ole olemassa. Ja kato on käynyt kyllä näiden vähäistenkin aineistojen parissa kohtuullisen, kohtuullisen pahana, niin kuin valitettavasti noissa tavoittavanhalle filmille ylipäätänsä, että siellä prosentit ovat aika, aika suuria. Kaikki toimi yhdessä. Kaikille oli niin mieluista se, että nyt ollaan sentä vapaana. Saarivallasta.
1: Jääkärien pääjoukon ja heidän mukanaan
3: tuomiensa suurten asellattien taakuminen. Io Hannula kirjoittaa Suomen vapaussodan historiateoksessa vuonna 1933. 16. toukokuuta 1918 säteilevänä kevätpäivänä marssi maansa vapauttanut valkoinen armeija suuren ylipäällikkönsä johtamana pääkaupunkiin. Aamulla olivat joukot kokoontuneet eläintarhaan, jossa ylipäällikkö oli päämajansa upseerien seuraamana suorittanut katselmuksen. Eräs ollut kertoo. Valkoinen kenraali ratsasti hitaasti kunniaasennossa seisovien talonpoikaisjoukkojen ohitse. Pysähtyi hetkiseksi osastojen eteen, tarkasti tuikein katsein harmaat rivit, tervehti, sai tuhansista suista raikuvan vastauksen, hymähti kuin vanhoille tutuille ja ratsasti edelleen. Kuljettuaan kaikkien osastojen sivuitse, kenraali antoi merkin ja aloitti tuhansien taisteluissa ja koettelemuksissa karaistuneiden miestensä seuraamana historiallisen marssinsa kevätauringossa odottavaan pääkaupunkiin. Oulun, Ruoveden, Vilppulan, Ahvolan, Mouhun, Länkipohjan, Kyröskosken, Tampereen, Raudun, Viipurin ja monen muun jo kuuluisaksi tulleen taistelun voittajat marssivat Helsingin katuja torille. Riemullisen innostuksen valtaamina väkijoukot tervehtivät harmaita rivistöjä, omaa armeijaansa, jääkäreitä, uljasta ylipäällikköä. Uudemaan rakuunat Savon, Karjalan.
1: on aina syvistyksellä suuri merkitys. Maailmassa on todella vain kaksi valtaa, miekka ja kulttuuri, joista kulttuuri aina lopullisesti voittaa. Me emme saa unohtaa niitä, jotka läpi aikojen kansanne-oikeuksien puolesta taisteemessaan saivat kulkea kärsimyksien tietä. Tutaan vieraan iästä, vankeuttaa, maanpakoa, jopa uhrata henkensä.
2: Sisällissota on raakaa puolia toisin ja sitä on hankala sitten historiassa käsitellä, kun siinä vihollinen on ollut oma kansalainen aina. Niin minkä verran... Näkyy vihollinen sitten näissä dokumenttielokuvissa, mitä on tehty tuolla 18 ja vähän sen jälkeen vielä 20-luvulla. Näkyykö millään tavalla? Ei näy millään
0: tavalla, että kyllä se on niin oman, puolen, oman puolen asioita käsitellään. Sitten näissä näytelmäelokuvissa tietysti alkaa olla jo, ne on aika kuvitteellisia ne hommat, että tällaisen niin puolidokumentaariseen esittämiseen tai muuhun, niin se on hän sitä voisi sanoa alkavan. Ehkä tuolla täällä pohjantähden alla aletaan mennä jo aika lähellä. Siis 60-luvun lopussa toisin sanoen ja 70-luvun alussa Mommilan veriteot tulee sellaisena selkeästi mukaisuutta poliittisesti tulkiten totuudenmukaista tavoitellen sillä, että siinä on tämmöinen dokumentaarinen pohja. Olemassa hyvin selvästi luottamuksessa sama asia, me tiedämme, joka on kuitenkin Suomen itsenäistymistä, eli 1917 asiaa enemmän, ja öö, tulipää on tietysti sitten tällainen, tällainen tota, aihepiiri, jossa tämä käsitellään näytelmäelokuvassa myös mukana. Mutta sitten öö, tietysti miettii kaikkein eniten tämmöinen postmoderni niin että hurlum hei ajattelu sodan ympäri, se on niin vakava asia ollut, että ei sitä kauheasti ole, mutta Kyllä Jari Halosen Back to the USSR, takaisin Ryssiin, niin kuin nimi kuului silloin vuonna 1992, niin siinähän on tällainen, tällainen niin postmoderni uni, sisällissota ikään kuin tulee uudestaan.
2: Ja erittäin paikalle. hieno leenin hahmo, joka tulee ja... Tulee sieltä 18 Kyllä. ja 20-luvulta. Eli uuskalletti ikään kuin kierittää
0: tämä historia tähän nykypäivään ja päälle. päälle. Sillä näkyvät läpi ikään kuin nämä vuosikymmenten nykypäivä ja tämä menneisyys. <tos>
1: Tuon syynken talven ajoilta, jolloin hurme unasi hangen On günstig Der gewaltige Kampf den Deutschland jetzt führt, geht nicht hyödyllistä, Deutschland allein. Jumretlökeetususnit, ettei noivoja laita.
0: Eli siinä mielessä tämä punainen kokemus on, niin kuin, jäi kokonaan tekemättä ja se alkaa näkyä niin kuin, kärsimyksen muodossa tästä. Tässä 1957 suomellina vankileiri, Suomenlinnan vankileirikuvauksessa ja realisoituu sitten, kun tämä muistin traditio oli ikään kuin tieteen avulla tuotu selkeäksi ja tarpeenmukaiseksi ja alettiin rakentaa tällaista konsensusyhteiskuntaa kansalaisjotaan nimen ympärille. Jo 50-luvun puolivälistä lähtien, mutta 60-luvulla se realisoituu sitten dokumenttiohjelmina, joita esimerkiksi yleisradiossa tehdään, jossa Kokeen. Ihmiset pääsivät kertomaan omista kokemuksistaan, myös kärsimyksistä, myös vaikeuksistaan. Myös. Tämä karmaisevien kokemusten painotus on sitten oikeastaan vasta ihan viime vuosien aikana, että sitten sit, niin ei enää ole mitään estoja. Ehkä jollain seksuaalisella puolella, mutta nekin ovat tulleet elokuvissa esille. Leena Landerin kirjailija, kirjailijan käsky muuntui elokuvaksi, jossa sitten oli tämä tämmöinen perverttinen seksikin jopa mukana. tai perverttinen väkivalta oli mukana jo siinä Terojartin Aapossa vuonna 1994, että sillä nämä nämä niin tabuaiheet ja reuna-aiheet, jotka liittyvät sotiin ja noin yleisimminkin, jotka ovat populaarikulttuurissa aina mukana kaikkialla maailmassa näitä käsitellessä, niin siihen on vaatinut ihan tämän viime vuosikymmenet vasta, jolloin näitä on voitu jollakin tavalla edes käsitellä ja yhdestäkään näistä ei tietenkään mitään suuria yleisömenestyksiä tule. Luokkataistelun linjalla. Jo varhain se omaksui myös
1: tieteellisen sosialismin sisältämän proletaarisen kansainvälisyyden aatteen. Muistan tuon synken talven ajoilta, jolloin privit harvenivät kuin hongas
0: Venäjän vallanumousliikkeen merokas johtaja Lenin seurasi suurella myötämielisyydellä Suomen työtä tekevien kampailua.
1: maailma arvioikoon panoksemme ja punnitkoon sen arvon.